la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor el cual dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal que le pertenece a él eso dice la escritura estamos unidos a Cristo no a un grupo religioso no a una denominación los nombres que tenemos son terrenales para identificación pero realmente delante de Dios solamente están aquellos que han sido comprados, comprados por nuestro Señor Jesucristo. Y me gustaba lo que, todos aquietados, por favor, me gustaba lo que, lo que la profecía decía, porque estamos en un, en un caminar, estamos en un en un constante caminar. Sabe que nuestra vida aquí en la tierra es de ir caminando, pero tenemos que llegar a una meta. Póngale atención. No es, hermano, de que me gusta o no me gusta y hago lo que quiero, sino que es de un caminar a llegar a determinada meta. Eso es, mire, aún aquí en lo terrenal, nosotros podemos observar que se comienza la educación en las escuelas, donde le enseñan a uno a leer y escribir, desde el, ese es el, el inicio. Y así sucesivamente, y muchas personas ponen su meta y dicen, yo quiero ser abogado, Quiero ser esto. Y se desarrollan en aquello. Ponen su visión. Cuando nosotros miramos la escritura, hay algo similar en lo espiritual. Si nosotros no miramos eso, entonces vamos a vivir un cristianismo al estilo que manda el corazón. No lo que nuestro Dios nos ha señalado en la palabra. Porque volvamos al ejemplo secular. Nadie dice, yo quiero ser abogado y de repente, pues, ¿saben qué? Ya no voy, ya no voy, ya no voy a la universidad. O ya no hago, hago esto, sino que hay reglas que cumplir, hay disciplina. Miren los que están estudiando, ahí pasan horas dedicados a aquello. Y si usted, usted como yo, que miramos la televisión, miramos noticias y miramos, quizás a algunos les gusta el deporte, y cuánta disciplina hay en aquellos que quieren alcanzar algo en lo secular. ¿Cuánta disciplina? Por supuesto que sí. Y entonces, si nosotros somos observadores, 
y miramos nuestra vida cristiana, nos vamos a enterar que aquí está en la, en lo, en la Escritura y que hay cosas que sin duda no las practicamos, no las hacemos y muchas veces decimos que es un milagrito, que Dios haga el milagro, a Diosito sabe, como le mencioné acerca de, de los brujos, ¿verdad? Te estás pasando problemas, ven, yo te ayudo, yo te ayudo, no, no hay problema, cualquier cosa, ya se fijó, cualquier cosa, lo que sea, enfermedades, problemas sentimentales, todo lo que sea, ven, pero tienen que llegar con él o con las personas con dinero, porque si, si no, no hay solución de los problemas, es la participación de cada uno. Ahora, yo quiero que observemos que nosotros miramos en la Escritura que estamos viviendo los últimos tiempos, así dice la palabra, y esto ya estaba anunciado con anterioridad. Ayer recibí un mensaje de alerta que hay un mega terremoto y ¿Y qué? 48 horas hay un mega terremoto. Así es que sería mañana, ¿verdad? Mañana. Un gran terremoto que vaya a pasar por, por Bakerfield, pasa por Santa Bárbara y llega hasta por aquí también, ¿verdad? ¿Y qué hacemos nosotros? Bueno, lo primero que usted me puede decir, y yo también pienso así, es, ¿será cierto? ¿Será cierto? ¿Se cumplirá? Bueno, esas son predicciones humanas, algunas veces le atinan, pero lo que está escrito aquí es verdad, esto es cierto. En los postreros tiempos, dice aquí el Espíritu Santo, escrito está, que vendrán muchos engañadores, muchos falsos, doctrinas extrañas o enseñanzas extrañas, bueno, de todo. Y la iglesia, la verdadera iglesia, todos aquellos que el Señor ha llamado, te recuerdes que esto es por un llamamiento, no porque uno tenga la iniciativa, la voluntad y, y le gustó aquello, o algunos dicen, ¿verdad? Te lavaron la cabeza, te lavaron el cerebro, qué bueno fuera que uh, el hombre tuviera esa capacidad, pero esto le pertenece a Dios. Esto es Dios quien hace la obra internamente, pero no es algo que Dios toca instantáneamente, la gente cambia 100%. No funciona de esa manera, sino que es progresivo. La salvación se la dan porque somos salvos, ¿verdad que sí? Amén. Amén. Somos salvos por gracia, por el llamamiento, pero, pero todavía, todavía estamos en la tierra. Por eso que le, le decía que esto es un caminar. Cuando lleguemos a la meta, entonces vamos a poder, vamos a poder disfrutar de la plenitud que, que Dios ha establecido y que ha prometido aquí 
en las escrituras. Pero hay doctrinas extrañas y la iglesia está siempre atacada o de alguna manera está involucrada, involucrada en tantas cosas que parece que son de Dios, pero que no son de Dios, mira, que no, que no le pertenecen a, o que el pueblo de Dios, ustedes que es parte del pueblo de Dios, no debería o no deberíamos de participar, pero muchos no se dan cuenta, número uno, porque desconocen la escritu las escrituras, la desconocen y cuando escuchan algo de la palabra, como no son, no son cuidadosos, viene alguien y le dice, mira, escrito está, y le saca la palabra, ¿verdad? Y dice, mira, y lo lee, dice, aquí está en la Biblia, escrito está. Pero por eso la importancia de poder ser enseñado. Ahora, yo quiero que vea, entonces, que cuando no se comprende, Sé seguidor de aquel o de aquellos que le enseñaron ahí lo escrito. Aunque la interpretación de aquello sea diferente. Por ejemplo, mire, ahí tuvo el encuentro de nuestro Señor Jesucristo con el diablo. Y el diablo, ¿verdad? Astutamente le dijo, mira, escrito está, escrito está. Porque ya vi este, lo que Satanás le mostró, este, realmente estaba escrito, pero nuestro Señor Jesús le dijo, mira, no vas a tentar al Señor tu Dios. También le mostró la escritura. Hay dos escritos. Ahora, Satanás puede manipular las escrituras y entonces la gente, miren, la gente fácilmente es engañada con el escrito está, pero que el adversario es el que, el que la pone, el que habla. Ahora, esto es nada más una introducción de lo que le estoy, le estoy o le quiero compartir en esta hora. Tenemos un ejemplo, hermano, también de, de aquellos que, que se confunden por no ponerle atención. Por eso que fíjense que el libro de Hebreos dice que muchos tienen por costumbre no congregarse. Y si usted piensa un poquitito, bueno, ¿y por qué es necesario congregarse? ¿Por qué me quieren allí si yo no quiero? O si yo tengo ocupaciones. Es por la importancia de llegar hasta la meta, hasta el lugar que nos va, nos va a traer el, la plenitud del conocimiento, el desarrollo, la madurez, que es importantísimo en este camino. Y estaba pensando en esto y fíjese que tenemos una historia aquí en el libro de Génesis, capítulo 13, y versículo número 10 en el cual va el hombre de Dios, Abraham, el llamado, y lleva también a su sobrino, Lot. Pero 
hubo discusión. Ya no estaban de acuerdo. Empezaron a pelear los pastores de Abraham y los pastores de Lot, que era su familiar. Y entonces vino la división, la separación, bien interesante, de pastores. Pero fíjese que Lot, dice aquí la escritura, que levantó sus ojos y miró. ¿Qué fue lo que miró? La llanura verde del Jordán, dice. Pero vea usted qué interesante es. Porque dice que la comparó con el huerto del Señor. Mire, hubo una comparación y, y él dijo, esto es de Dios. Se parece al huerto. O sea, de que él tomó la decisión de separarse de Abraham porque sus ojos vieron prosperidad como la de un huerto de Dios o como la del huerto de Dios. Eso es lo que él vio. Y sin duda que se llevó a muchos. Mira, les ha de haber dicho, esto es de Dios. Esto es de Dios, mira. Prosperidad. Y realmente el hombre aquel fue próspero, muy próspero, materialmente con toda su gente que se llevó próspero. Pero vea ustedes que qué interesante en, el, en la vida de este hombre, porque dice la Escritura, usted lo puede leer ahí, este es solamente un ejemplo que le estoy poniendo. Dice que en su prosperidad, que él comparó. Eso quiero decir que tenía, tenía él conocimiento de lo de Dios dice que en esa prosperidad mire, mire porque este es uno de los puntos que yo quiero que usted vea que nos corresponde a nosotros fue desarrollándose fue extendiéndose pero fue a parar a Sodoma a Sodoma una población una población que, que era, eran mundanos pues degenerada sexualmente mire, se habían apartado de lo del, del verdadero del verdadero uh, como le puedo decir de la naturaleza del sexual y se habían corrompido Ahora, este hombre, Lot, hermano o sobrino de Abraham, que miró el Jordán, que miró la llanura, que miró el valle de prosperidad, mire dónde fue a parar. Y la Biblia dice que era justo, que era justo. Y, pero, porque que, que, que la, la Escritura diga que era justo era porque el hombre, él era recto. Pero mire su rectitud en su corazón. Vivía allá en medio de la corrupción con su familia. Su fami sus hijas, habla la Escritura, que estaban corruptas y su mujer también. Todos. ¿Cuál, 
fue entonces la decisión que él tomó le, le tuvo algún beneficio a la larga aquello que él consideró que era bendición de Dios porque ahí lo, usted lo lee es como el huerto de Jehová esto es la vida miró el Miró la riqueza, miró el sueño, como algunos dicen, el sueño americano, ¿verdad? Y se extendió, pero al final se miró el fracaso que este hombre, que este hombre siendo de Dios, experimentó. Ahora, cuando nosotros estamos viendo esto, estamos observando que debemos, como hijos de Dios, Debemos de tener cuidado en el caminar, en el desarrollo que tenemos. Y que debemos de, de ponerle mucha atención a esta gran salvación que Dios nos ha hecho partícipes. Si quiero que miremos el libro de, de Efesios, por favor, capítulo 4. Vamos al libro de Efesios, capítulo 4, y el versículo número 13. Vea por favor, en el desarrollo no es que, que las riquezas materiales no puedan venir a, al creyente, por supuesto que sí, pero no es esa la meta, enriquecernos de lo material, sino de lo espiritual. Vea lo que dice el libro de Efesios capítulo 4 y versículo número 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Miren hermanos amados. Por eso no se quede en casa. Pase lo que pase. Aquí estoy Señor. Aquí estoy. Hasta que todos lleguemos. Al conocimiento de la fe. Y del conocimiento pleno. Del Hijo de Dios. Luego dice. A la condición de un hombre maduro. Luego dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mire hermano. Solamente quiero que usted observe eso. Brevemente. Dice, hasta que todos lleguemos a la madurez como un hombre adulto. Pueda distinguir, no que seamos como niños, que nos guste una cosa. Mire como el niño se engaña fácilmente, ¿verdad? Porque aquí dice, versículo número 14, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo por toda enseñanza, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Ahora, vea, vea entonces que el cristianismo no es llegar y que alguien, ¿verdad?, ore por usted o le dé un buen consejo cuando tenga problemas allá de vez en cuando, sino que es un desarrollo, dice aquí, que tiene que ser como, como un pequeñito Literalmente, 
y que va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo hasta llegar a ser adulto. Pero, eh, oiga, espiritualmente parece que algunos se quedan pequeñitos, ¿verdad? Chiquititos. Mira qué importante es, por, por, por eso es que es importantísimo los ministerios. Ministerio es un encargo de Dios, porque la obra, Dios es quien la desarrolla, es Dios, no es el hombre. Por eso es que le empecé a hablar acerca de, mire cuántas doctrinas engañosas y tantas cosas, pero ese es el... Esa es la oposición para que no se llegue a esto que dice aquí Efesios capítulo 4 y versículo 13. Que lleguemos. Da gloria a Dios. ¿Verdad que bueno nuestro Señor? Pongámoslo pongamos así literalmente. Si todos fuéramos caminando con un destino aquí en la tierra. ¿Por dónde, va, ¿Por dónde va usted? ¿Por dónde voy yo? Quizá podría decir, no hermano, ni me he movido. No sé. Aquí dice que hay que llegar. Póngame por favor ahí Efesios 4.13, por favor. Mire lo que dice. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Todos creyendo la misma cosa y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué tan importante es conocer del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo? ¿Sabe que Él es el Dios Todopoderoso? Muchos dicen, no, 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 es un Diosito. No, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón Perfecto, maduro. Cuando habla de varón, habla de las mujeres también. A esa estatura. Ahora, veamos entonces, estimados, que por eso es que están las instrucciones que nos da aquí la palabra escrita para que nosotros podamos, en la comprensión, Y en, en el entendimiento, poder nosotros mismos dejarnos ser capacitados y poder desarrollarnos. Y entonces el apóstol Pablo habla a la iglesia de Tesalón, de, a la iglesia de Tesalónica, y le habla y le da instrucciones para que todos se puedan desarrollar, para que todos puedan ser participantes. Vamos entonces al versículo, el cual, el cual leímos al, al inicio. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5, y el versículo número 14. Dice, y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados. Entonces, yo le ponía a esto que estoy compartiendo, que en el desarrollo todos debemos de trabajar, todos. 
Recuérdese que, que aquí las escrituras, apóstol Pablo, hace referencia al cristiano como parte o miembro de un cuerpo. Y hablando de nuestro cuerpo físico, usted que ha venido a Cristo, nosotros que somos de Cristo, somos como un miembro del cuerpo y que cada parte de nuestro cuerpo tiene su función. ¿Verdad que sí? sí. Todo, hasta las uñas, ¿verdad? Las comemos, nos, 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 nos sirven para lunch, ¿verdad? Pero todo sirve. ¿Para qué sirve el pelo, hermanos? ¿Para qué sirve? ¿Para qué nos hizo la cabellera el Señor? ¿Para qué? ¿Mm? Para peinarla. ¿Sabe que tiene su propósito, verdad? ¿Sabe que ha experimentado? Como ya se me mira ahí, ¿verdad? Que me brilla un poco. El sol, siento que me quema. O sea, o sea que este es un protector. Que ahora pues se puede poner un sombrero, pero es un protector. Lo mismo las cejas, lo mismo las pestañas. Todo tiene un objetivo. Ahora, ¿qué parte del cuerpo es usted? ¿Y qué parte del cuerpo soy yo? Recuerde que le puse, todos trabajamos, todos en el cuerpo. Porque eso expresa el apóstol Pablo. Y las instrucciones, le dije, que es para que todos se desarrollen, para no estar dormidos. Mira lo que dice el versículo número 5. Número Ponga el versículo número 5, por favor. 5, 5. Observe lo que dice Primera de Tesalonicenses, 5, 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz. Hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni tampoco de las tinieblas. Pon el siguiente, el 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y estemos alertas. Porque sobrio es aquel entendido, aquel que está despierto, aquel que comprende, esa es la sobriedad. Dice entonces el versículo número 14, que le dije anteriormente, acuérdense que no debemos de estar dormidos, porque el cuerpo cuando está dormido todo reposando, ¿verdad? Solo los pulmones, las partes internas y algunos roncan bien bonito y otros bien feo. Como que es un motor, ¿verdad? Dice aquí, mire, mire qué bonito lo que dice aquí, 5.14. Y os exhortamos, hermanos. Parece que la exhortación es poder animar a la persona, poderlo involucrar. Y, me, y sabe, me gustó esto porque no le dice ahí, no dice ahí, ¿sabes qué, Timoteo? ¿Sabes qué, Tito? ¿Sabes qué? Exhorta, sino que dice, hermanos, a todos. 
a todos, a que nos exhorta a que amonestéis. Mire, mire qué interesante paradificación, paradificar. A veces somos bien excesivamente tolerantes en todo, pero aquí dice que amonestéis. Tiene que haber una amonestación a los indisciplinados. Ahora, yo quiero que usted observe aquí, amados, aquí el apóstol Pablo le dice a usted y a mí que tenemos, nosotros podemos o deberíamos de amonestar a los que son indisciplinados o desordenados que llevan una vida que no está de acuerdo a la escritura dice de otra manera les pedimos hermanos que reprendan que regañen a los que no trabajan a los que están, dice en otra versión, ociosos. Pongan atención, porque esto, hermano, vea, son los fundamentos, las bases para poder llegar a la meta. Porque, hermanos, el camino este no es fácil, no es fácil. Pero tampoco es imposible. Necesitamos ir todos. ¿Oyeron? Todos. Si usted observa, una de las una de las actitudes de Satanás es separarnos. A todos. Podemos venir todos juntos, ¿verdad? Pero separados. Completamente aislados. Por eso que yo quiero que usted observe que aquí dice, mire, a cada uno de nosotros tenemos la autorización de las escrituras de decirle al hermano, hey, ¿por qué vienes tan tarde? ¿Por qué vienes tan tarde? ¿Por qué no participas de la oración? ¿Por qué no ofrendas? ¿Por qué no cantas si Dios es bueno contigo? ¿Sabe que ese es un regaño? ¿Sabe que eso es una amonestación? Se lo leo. Les pedimos, hermanos, que reprendan a los ociosos. Yo pensé que solo yo era, ¿verdad? Porque algunos dicen, no, que el pastor sea el que... Que te dé con la vara santa. ¿Qué vara santa? Un bate tengo. No, no tengo bate. Es, eso no es así. Aquí dice, ¿sabe, sabe hermano? Porque en, alguna, en algún tiempo ahí decían, métanlo al cuartito. Decía, ¿qué hermanos? Ay, Dios bendito. Pero vea, hermanos, aquí dice que usted que es parte del cuerpo de Cristo, 
tiene que hablar. Mire, si algo me duele, ay, la mano inmediatamente, ay, ay. Ahí está el auxilio. Todos somos necesarios. Si me pica, el auxilio. Todos juntos. Ahora, dice aquí entonces la escritura, hermanos, lo que estamos en Primera de Tesalonicenses 5.14, porque habla el apóstol Pablo para para que se exhorte, es decir, para amonestar a los ociosos, indisciplinados, los desordenados, los perezosos. Si es que esta es la clave, hermanos, amados. Esta es la clave. ¿Escuchó la palabra de profecía? Esta es la clave. Yo dije, Dios bendito, si ya lo dijeron todo. perezosos si es un equipo es un cuerpo hay una ocupación espiritual porque cuando no hay una ocupación entonces el miembro se echa a perder haga usted la prueba agarres el brazo ponga así cualquier cosa y se lo se lo pone de esta manera Y ande con el brazo usted así un mes. A me va a contar. Después del mes, el brazo se le está adelgazando. Y ahora, oh, me duele. No, ya quiere estar así. Parece que hay muchos, en la, miren, miembros en la iglesia de Cristo que así, ay, oh, eso no quiero. Otra vez. ¿Y por qué? Si hay una meta, hay un desarrollo. Mire cómo va la gente al gimnasio. Quiere perder peso, quiere tener una buena figura, se esfuerza por lograr aquello. Aquí le dice, dice aquí, que hay que exhortar, amonestar a los desordenados, a los indisciplinados. Hay que... Amonestarlo, dice. Arriba, arriba. Brinca, brinca, salta. Estamos danzando. Le leí el Salmo 150. Que me gustó eso. Todo lo que respira, alabe a Dios. Alabe con danza. ¿Con danza? Alabe con, con canto, alabe con pandero, con flauta. Alábele con cuerdos, con todo. Bueno, si ni con la boca le quiere alabar. ¿Se recuerda que le dije hace un tiempo? Digo, hermano, callado. ¿Cómo está, hermano? ¿Y, y qué dijo? Y no sé. Hermano, y lo, lo, lo escuché en el teléfono hablando con otro. ¿Quién es? ¿Cómo hablaba? Fuerte, gritaba. ¿Y cómo aquí que Oigan, hermanos. Dice aquí, hay que 
llamarle la atención. Pero no hay que descargar, ¿verdad? El corazón contaminado, sino, sino que tiene que ser con edificación. Eso es lo que dice. ¿Por qué? Porque muchos se vuelven, se regresan al mundo. Porque no tienen experiencias. Fíjese, hermano, le voy a decir esto. ¿Usted quiere tener experiencias con el Espíritu Santo que le hable? Pase al frente, mire, con solo pasar al frente y le levanta sus manos. Aquí estoy, Señor, soy un engañador, soy mentirosa, soy esto y lo otro, pero tú eres bueno, eres misericordioso, perdonador, háblame. Y usted me va a contar. Le va a hablar a usted personalmente. Mis experiencias han sido así. Señor, aquí estoy. Soy dependiente tuyo. Necesito de ti. ¿Qué voy a hacer? Ahí dice la Biblia, pero ¿cómo lo compruebo? O me hablas o me hablas. Hermano, me ha visto mi, mi aflicción. Me ha visto mi necesidad y me habla. Qué bueno es mi Dios. Mi papá, que es su papá, pues. Porque es nuestro padre, ¿verdad? Si usted nació otra vez, es su papá. Ahora, observemos entonces que necesitamos ser disciplinados. Necesitamos Entrar en un orden. Necesitamos trabajar juntos. Necesitamos ser parte de un grupo. Necesitamos. De lo contrario, pues no sé a qué voy. No sé. No me gusta. Mira cuántos hermanos han venido. Dentro están y se van. Porque no comprenden. No perseveran. Eso lo dice el libro de Mateo capítulo 13. Ahora, fíjese hermanos que, y, y póngale atención a esto, porque me llamó aquí a mí, hermanos, la atención de lo que dice la, la, las instrucciones del apóstol Pablo, de los que no quieren entrar en orden. Oiga lo que dice. Vamos a, aquí mismo en segunda de, tes, segunda de Tesalonicenses, por favor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo número 6. Mire. Ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis, pero mire lo que dice, no dice de que es del mundano, sino que dice, de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que recibisteis de nosotros. Que os apartéis. ¿Cómo? De todo hermano desordenado. ¿Ve qué tan importante? Mire cómo es el Evangelio. El orden. Porque le estoy hablando del orden, porque estamos en un camino que tenemos que llegar. 
Eso dice el libro de Efesios. A una condición, a una madurez, a una estatura. Eso es lo que dice. Pero aquí dice, mire, hermanos, dice, dice que os apartéis de todo, hermano, desordenado. Por eso es que es importante que todos, hermanos, funcionemos para el orden, para que todos lleguemos. ¿Se imagina? Uno van a llegar y el otro va a decir, ¿y por qué no me dijiste? No, pues que me dio pena. Dice allí, dice, ¿os apartéis? Por supuesto, después de haberle hablado. Hermano, no es así, hermano, no es así. Afirma tu vida, afirma tu corazón, que Dios es bueno. Es parte del desarrollo. Es más, Filipenses habla en el capítulo número 2 y versículo número 12. Mire lo, mire lo que dice. Mire, observe lo que dice. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, Ocupaos de, en vuestra salvación con temor y temblor. Oh, ¿me voy a ocupar para ser salvo? No, está diciendo que me debo de comportar como salvo. Obedeciendo. La gloria a Dios. Obedeciendo. Eso es todo lo... Mira, ¿sabe, hermanos? Que por eso que venimos aquí, nos reunimos para que nos el Espíritu Santo nos, nos ordene y seamos obedientes porque debemos de dar una altura, una medida. ¿O va a ser siempre chiquitito? No, hermano, ya sí chiquitito, ¿verdad? Fíjese que cuando uno está, cuando uno está pequeño, a ver si le pasó esto a usted. Cuando uno está pequeño, quizás unos ocho, diez años, algo así, quiere ser grande. Grande para trabajar y comprarse lo que uno le dé la, le dé la gana, dice, ¿verdad? Y quiere, el hombre quiere tener bigote. Y así anda viendo en el espejo, a ver si ya tiene bigote para sentirse ya... ¿Le pasó a alguna de ustedes eso? ¿A nadie? No. Solo Reftalis. Quiero ser grande, mamá, para trabajar. Y las muchachas quieren ponerse brasierfes. Nos pasó con una hija. Bueno, no le digo quién. Porque quieren sentirse grandes señoritas. Pero ese es un sentir. Aquí nos dice la escritura. Miren lo que nos dice. Compórtense como salvos. 
Mire, hermanos, ¿verdad que nos ha salvado el Señor? Por su gracia, por su misericordia. ¿Y, y cómo tiene que ser mi vida delante de Dios? Yo tengo que tener una conducta, pero ¿de dónde la voy a agarrar? Es que eso es lo que dice aquí. Dice, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Ocupaos. Ocupaos. En el desarrollo. Ocupaos. Dice entonces que hay que ocuparse o comportarse como salvos. Obedeciendo. Claro, la obediencia no va a traer dificultades. En algunas áreas de nuestra alma. Pero, por eso es que debemos de conocer, mire, debemos de, de ser entendidos. Porque la batalla contra la carne, todos la tenemos. Pero dice que me tengo que comportar como salvo, obedeciendo con reverencia. Sí, Señor, esta carne quiere esto y lo otro. ¿Y qué es lo que quiere la carne? ¿Quiere ir a Las Vegas? ¿Sodoma? Allá están los pastores. Eso no es pecado. Bendito sea el Señor. Me gané cinco mil, dicen algunos. Miren, miren, hermanos amados. Miran diferente. Yo quiero que usted vea. Porque... Esto es lo que nos dice aquí la Escritura. Obedeciendo con humildad y reverencia al Señor porque le pertenecemos a Él. Somos salvos. Compórtate como hijo de Dios porque hay un camino. O nos vamos a comportar siempre como éramos en el mundo. Y nos conocen, ¿verdad? Allá en el en lugares de trabajo, ¿verdad? Cuidado con el hermanito ese porque... Porque hay algunos hermanos que andan, andan con sus armas y se enchilan bien rápidamente. Que hay que tener miedo. La gente les tiene miedo. Usted me podría decir, ¿quién? Hoy no vino, Y es cierto, dice aquí, mire, ocupaos en la salvación, eres hijo de Dios, con toda reverencia, porque hay un camino de madurez, un camino, una meta en el camino. Mire, mire, mire lo que es el evangelio. No es el ir el día domingo, ¿verdad? Si le da, si le dan ganas o no. No. Son tres veces a la semana. Todos los días deberíamos de estar aquí. ¿Sabe, hermanos? Fíjese, ¿qué experimento yo? Déjame decirle. Que 
cuanto más uno escuche y más, y más esté involucrado, ocupado, no le damos espacio a la carne ni al diablo. Manténgase ustedes ocupado. Ahí está con su, con, en su televisor de 55 pulgadas, ¿verdad? O más, hasta de 80, ¿verdad? Feliz, llenando su corazón de basura. Porque no estamos ocupados. Recuerde que le dije que todos ocupados, todos trabajando. Que eso es lo, lo que le dice aquí el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Ahora, veamos entonces, hermanos, que hay una estatura que dar. El ocioso no tiene, hermanos, el ocioso no tiene obligación, fíjese. Usted debe, de cada uno de usted que pertenece a este grupo, usted que ha venido a Cristo, usted tiene una obligación. Hay obligaciones como parte del cuerpo de Cristo, pero el ocioso es sin obligación, no tiene ejercicio aquello para lo cual lo han llamado. A cada cristiano lo han llamado para que haga una función, así como los miembros de nuestro cuerpo. Todo tiene una función. Usted no puede estar sin, un, sin ejercer aquello para lo cual fue llamado. Levante la mirada hacia arriba. Miren, hay dos, dos, ocho luces que no están encendidas. Esa función que alguien la tiene que hacer, ¿verdad? O el pastor que la haga. ¿Y si no puede? ¿Y si usted puede? Mire cómo trabaja el cuerpo. Ahora vea, vea por favor. Hay una estatura que dar, pero vea, vamos otra vez al, al versículo original, por favor. Primera Tesalonicense 5.14. Dice que hay que amonestar a los desordenados, indisciplinados a los ociosos, pero vea por favor, hermano, mire, mire, mire qué bonito es esto, que esto no es acusar y regañar y descargarse, sino que esto es para ir todos, que todos alcancemos la estatura esta. Mire, mire qué bonito es esto, hermano. Que todos alcancemos la estatura. Que es imprescindible. Mire lo que dice después. 5.14, primera tesalonicense. Dice también que animemos a los desalentados. Qué importante entonces es animar. A los que están desanimados, aquellos que, mire, falta de ánimo. ¿Y por qué? Cansado. ¿Y esto? ¿Sabe cuál es la palabra? Pusilánimes. 
Tienen miedo de todo. Hermano, cree. Ay, hermano, y me sale mal. Vaya esto. Ay, ore usted, hermano. No puedo. No puede dar unas palabras, hermano. Y si no lo hago bien. Dice aquí que hay que animar. Mire, hermanos amados, déjeme, déjeme decirle esto. Todos los que hemos venido a Cristo, tenemos al Espíritu Santo morando adentro. ¿Verdad que sí? Usted, mire pues, usted tiene un poder adentro que lo debe de usar. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo pueda controlar nuestras mentes y nuestros corazones, mire hermanos, va a fluir, va a fluir lo de Dios. Que hasta nosotros nos sorprendemos, pero yo quiero que vea, todos los que estamos aquí podemos hablar, podemos actuar, podemos Ayudar, fíjese que ahí estaba una historia, Evangelio de San Juan, se encuentra el Señor con una mujer samaritana, ya lo ha leído, solo platicó con nuestro Señor Jesús y ella le dijo, me parece que tú eres profeta, le dijo, pero fíjese que Solo un pequeño encuentro tuvo con Jesús. Por eso, todo aquel que ha venido a Jesús, mire, como que recibe una descarga de energía. ¿Qué fue lo que fue a hacer la mujer? A proclamar al pueblo. Ahí me acabo de encontrar a un hombre que se sí. Ese parece que es el Mesías, el ungido pues de Dios. Mire, mire lo que percibió y fue a hablarles a todos y ahí venía la gente a ver a Jesús. No era una mujer pusilánime o falta de ánimo, no era temerosa. Mire hermanos, nosotros no nos no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía que es de timidez, sino de qué? De poder. Si el poderoso vive con nosotros, ¿qué, hermanos, ¿qué nos puede hacer el hombre? Nada. Dice aquí, animen a los que tienen miedo. Les estoy, los estoy animando para que tomen fuerzas. Nadie nos puede hacer daño. El Señor nos compró. Nos dio de su espíritu. Nos marcó. Nos selló, mire. Mío eres. ¿Y qué? Mío eres, somos del Señor. Por eso dice aquí, dice aquí la Escritura, 
Animen a los desalentados. No dice, este no sabe nada, es un tonto. Anímelos. Ya vamos a comenzar los discipulados. Mire, métase, entre y diga, yo quiero. ¿Sabe que yo soñaba con hablar del Señor? Estamos haciendo la cuenta con mi esposa. 35 años de haber recibido. Digo yo, tanto tiempo ya. Y me siento que necesito aprender muchas cosas todavía. Y no estoy desanimado. Ánimo, hermanos. Él está con nosotros. No debemos de ser pusilánimes. Nos ha llamado para hacer cosas grandes. Mire, cuando estamos aquí, usted en adoración, Señor, aquí estoy. Usa mis manos, Señor. Aquí está mi mente y mi corazón. Revela qué quieres hacer. Aquí está. Dígale, mire, mire, ¿sabe qué es lo que le decía Samuelito? Ahí dormía, ¿verdad? Dormía enfrente del arca, en la presencia. Y cuando le habló, el Señor no sabía. Y le fue a le preguntar al sumo sacerdote y le dijo, y le dijo el sacerdote, cuando te hablen, dile, eme aquí, Señor. Y eso, solo lo que le dijeron, aquí estoy, Señor, manda, dile a tu siervo. No sabía nada, Samuelito. Era un niño. Pero nosotros debemos de aprender a decirle, Aquí estoy, Señor. ¿Qué hago? Siempre. ¿Qué hago? Tenemos que trabajar. Estar ocupados. ¿Qué hago? Recuérdense que la ociosidad lo lleva a uno, mire. A ser inservibles. ¿Qué hago? Le dijo Samuel. Y, le, y empezó la voz. La voz de Dios a hablarle al niño. Mire, hermanos, se me ha hablado a mí, ¿cómo no le va a hablar a usted? Todos. Animen a, a los desanimados. Anímenlo. Para que hagan cosas grandes. A los que están por hundirse está la mano de Dios presta para ayudar a los que no tienen esperanza a los que han cometido errores Gálatas 6 mire ya nos vamos para casa Gálatas por favor libro de Gálatas dice así me, me gusta este versículo porque Gálatas capítulo 6, mire lo que dice, para todos, ay hermano, Gálatas capítulo 6 y versículo 1. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que conocen de lo espiritual, ¿qué dice? Restáurenlo. Con un espíritu de mansedumbre, 
mirándote a ti mismo, no sé que tú también seas tentado. Llevad los unos, mire, mire lo que dice, llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Mire, unidos todos, trabajando todos juntos, no puedes, no pues mira pues, mire cuántas tentaciones, vamos adelante, vamos. Animen a los desanimados. Y dice aquí, terminemos, por favor. Vamos otra vez a segunda, primera Tesalonicenses 5:14. Mira lo que dice. Animen a los desanimados. Sostengáis o sostengan a los débiles. Y sean pacientes. Los débiles son todavía los que dudan. ¿Será cierto eso? Así como Tomás. A mí no me anden con cuentos, dijo Tomás. No, que resucitó y que toda la cosa. No, si yo no miro, no hay nada. Débiles. Todavía no están fortalecidos en la fe. Pero dice aquí que hay que ayudar. Hay que ayudar a los débiles. Hay que ayudar a los que todavía solo quieren. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Que solo están acostumbrados a la lechita espiritual es como que vinieran a la iglesia y que vienen con su mamila verdad yo quiero un milagrito entonces yo voy a creer si no no creo un milagro si el señor me contesta entonces si sí, yo voy a ayudar yo voy a colaborar porque yo sé que diosito mire sabe que aquí dice que hay que ayudar a los débiles a los que dudan, a los que solamente quieren leche. Como algunos me digo, no, a mí si no cantan de los cantos de allá, de mi región, yo no quiero nada, yo de los cantos esos, qué bonitos. ¿Sabe qué es eso? Esa es ignorancia, debilidad, débiles, espirituales. Nosotros debemos de ayudarles. El apóstol Pablo dijo, que se hacía como los débiles para ayudarlas a los débiles. Se dio cuenta y dice, por último dice, dice y seáis pacientes. Hay que esperar, no hay que condenar a nadie, pacientes, pacientes, pacientes. Si usted le puso atención a esto, nos llama para que todos estemos juntos trabajando y que nos desarrollemos para llegar a la meta. ¿Cuál? Madurez espiritual. El maduro no va a venir un zancudo, ¿verdad? Y lo va, lo va a tumbar o, o un ratón lo va a hacer que huya, ¿verdad? Maduro se espera. 
Demos. Necesitamos estar juntos para podernos desarrollar. Mire cuál es su posición y hágase parte, porque ese es el diseño divino que está en la Escritura para poder introducirnos a todo lo que Dios quiere que nosotros seamos participantes. Este es un año de victoria para la iglesia de Cristo. ¿Sabe que es un año de victoria? Pero no es solamente de sentarse, escuchar y decir, oh, qué bonito, no, hoy no me gustó, sino ver. ¿Cuál es el objetivo? Madurez, estatura, bien alimentado. Si usted observa, quiero terminar aquí, si usted observa la gente de nuestros países viene y tiene sus hijos aquí, ¿cómo crecen? Grandes. Y los padres pequeñitos y los hijos grandes. Recuerdo donde trabajaba, así estaba el chin, se llamaba, el chinito chiquitito, sí. Y me daba risa como él regañaba a su hijo y su hijo estaba así. Lo regañaba y el hijo, ¿verdad? Agachaba la cabeza. Pero era tamaño. ¿Por qué? Por el tipo de alimento que se consume aquí. ¿Qué alimento consume usted espiritualmente? ¿O lo tira? No, yo lo que quiero son tacos y solo tacos y tacos, carne con chile. Oh, oiga, hermanos, espiritualmente, mire, todos juntos, trabajando, desarrollándonos con visión. Porque el que se pierde en esto va a llorar, va a llorar, porque este es el plan divino. Esto es lo que Dios ha establecido para sus hijos. Que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Que todos disfrutemos, que seamos, que seamos gente. Gente de Dios. Con las características de Dios. Y mira el diablo. Nos va a dar la vuelta y va a decir, con este no. Va a mirar. Tampoco no puedo entrar con este. Es un hombre maduro. No pudo con Cristo. Por eso es importante desarrollarnos correctamente a través de la Escritura. ¿O quiere ser este chiquitito? Eh? Mire, sin, sin ánimo de ofender a nadie. Bueno, no le voy, ya le iba a decir un pueblo de México. Pero, ¿o quiere ser como chinito así, chiquitito? Siempre, todos con lentes. No. Robustos, espiritual. Bien dados. No llorones. Hasta que todos lleguemos a la madurez, a la estatura del varón perfecto. 
Dejamos un fuerte aplauso al Señor. Póngase de pie.